0: Agora, no Fim de Tarde Eldorado, Momento Coala.
1: Toda quinta-feira temos um Momento Koala ao vivo aqui no Fim de Tarde Eldorado para falarmos sobre o festival e aumentarmos nossas expectativas, é... nossas
0: emoções. Já são altas as expectativas. Aí vai passando o tempo, a gente vai ficando mais na expectativa ainda. Ansiedade Cada vai batendo. que chega assim, ah.
1: bom um avalanche, né, de novidades, de confirmações no festival, e a gente vai falar mais sobre ele como um todo, a partir de agora, com qual convidado? Quem tá com a gente, Lê?
0: Gabriel Andrade, já conversou com a gente algumas vezes algumas no vez. ano passado, sócio fundador, curador do Koala bem-vindo mais uma vez, Gabriel.
2: Salve, Leandro, salve, Emanuel. Salve. prazer estar aqui com vocês de novo
1: prazer que bom que você está aqui com a gente Gabriel agora fechou a escalação ou ainda vocês vão reservar novas emoções daqui <risos> do festival hein Gabriel
2: pro pro palco principal tá tudo fechado em teoria a não ser que venha aí alguma surpresa no dia enfim mas é isso que que a gente planejou e tem o Clube Koala ainda que é o, o palco novo, que é o palco dedicado aos DJs e produtores que, que a gente ainda não soltou. Muito bem, então
1: Muito ainda bom. vem novidades, novas atrações que serão uh, convidadas para essa edição do Koala Festival. Lembrando mais uma vez, realizado nos dias, será realizado nos dias 15 de setembro, sexta-feira, 16 de setembro, sábado e 17 de setembro, domingo tradicionalmente no mesmo lugar, no Memorial da América Latina, ingressos já à venda pelo total acesso, vale a pena você garantir o seu. Queria te ouvir, Gabriel, um pouco sobre o que guiou né, as escolhas uh, dos nomes e dessa edição uh, do festival, que eu acho que tem uma característica muito especial de promover encontros, não é isso, Gabriel?
2: Sim. é Isso é uma coisa que a gente já vem fazendo há... tem um tempo... Uh, e esse ano, esse ano foi o ano mais difícil de fechar a curadoria, uh, porque o cenário competitivo mudou completamente, né? E, e, e ficou muito mais difícil se diferenciar, né? Tem muitos festivais com propostas semelhantes, e, e aí esse ano a gente ficou pensando como que a gente mantinha o DNA do qual e, trouxe, e trazia um lineup que que se diferenciasse. Eu acho que, que a gente conseguiu e os encontros fazem parte, fazem parte disso. E tem São vários encontros assim, que a gente criou e tem outros que os próprios artistas sugeriram. Por exemplo, João Donato e Martinho da Vila, uma sugestão que veio deles. Uau! Então, foi uma coisa que, que a gente deu a sorte assim, de cair no nosso colo e a gente falar, tipo, óbvio. E aí tem outros que a gente criou, né? Tipo, Letrux e Angela Rorô. Fafá de Belém e Johnny Huck, é, Suraras do Tapajós e Lucas Estrela, é, Marina Lima e Fernanda Abreu, alguma uma coisa inédita. Então, a gente também se, se propôs a fazer isso. como é um ano que a gente está vindo de um ano que a gente teve grandes medalhões né? Betânia, Gaud, Javan, Alceu, Gil a gente também pensou em como a gente criar shows desses de artistas que não não são tão populares mas juntos criam uma uma coisa inédita e, e, e ganham mais força então esse é o racional por trás dos dos encontros mas olhando para o line no geral assim eu acho que a gente conseguiu fazer o que a gente sempre se propôs a fazer que é esse encontro da da, da, da música brasileira contemporânea das coisas que estão na vanguarda da música brasileira hoje com uma tradição da música brasileira é, promover esses encontros e também conseguir sair um pouco do eixo Rio São Paulo e olhar para norte nordeste outras para todas as regiões do Brasil expressões é, musicais que também trazem um pouco da, da, da tradição é, do Brasil assim acho que o é um line-up que ele mistura bem é, tradição e inovação então tem coisas super modernas, assim, tipo Puterrier, Febre 90, eu acho que é a primeira vez que esses artistas vão tocar em, em festival assim, ao mesmo tempo que tem Jorge Bem, Novos Baianos, Marcos Valle, Fafá de Belém, Simone, João Donato, Martim, é, então acho que é, que é bem esse, essa transição do século, esse encontro aí da, da tradição com a a inovação. E aí nesse encontro que você está falando, eu queria pensar
0: um nome específico, que é o Pericles, porque ele não é um nome que a gente costuma ver nesse tipo de festival. Muitas vezes ele é ligado muito mais a shows mais populares e, enfim, eu amo Pericles já para deixar muito claro. Como é que foi escolher o Pericles? Por que do nome dele na escalação do festival?
2: É, acho que o Péricles talvez seja o que... que mais sai, assim, um pouco do que a gente costuma fazer. Mas, assim, assim como você ama o Péricles, eu fui percebendo que muita gente ama o Péricles. É, é isso. É, e a gente sempre teve atrações ligadas ao samba, assim, mas não a, não a esse samba, né? Uma coisa que puxa mais pro, pro pagode, assim. Eu acho que o Péricles está conseguindo... É trazer essa estética para outros públicos assim também. E, e aí quando eu vejo que, que vários amigos meus amam, eu fui num, num show dele é, ano passado, ele sozinho, o show lotado, todo mundo cantando tudo. Então acho que, que é legal também trazer é, o pagode assim para o Koala e faz parte da proposta de abranger a música brasileira na, na sua totalidade. Mas mas, é, mas é, um, é um pagode específico, entendeu? Uh, que é o Péricles. Mas eu acho que caberia Exalta Samba, caberia caberia caberiam outros nomes. Eu acho que são processos de... Não é de amadurecimento, né? mas é, é um processo que, às vezes, as coisas, com o tempo, elas vão ganhando novas... Verdade. No, no, novas caras, assim. Eu não sei dizer... Sei lá, por exemplo... É, tem coisas que eu falo assim, falo assim, cara, por que você não bota tal banda? Eu falo, cara, ainda não é a hora, mas daqui uns 10 anos, aí vai ser a nossa cara, entendeu? <risos> eu acho que, que o Péricles está nesse, nesse lugar, assim.
1: Deixa eu fazer uma pergunta, que eu sei que já te perguntaram 200 mil vezes, Gabriel, mas para muita gente pode ser ainda uma novidade, apesar de são 10 edições aí de Koala Festival. Mas eu queria que você falasse da, da, da raiz do nome Koala, meu amigo. Como isso surgiu aí com vocês, o Koala, apostar no Koala?
2: Cara, eu já, eu já pensei... <risos> você já pensou mil respostas diferentes para essa pergunta? É, não, porque todo mundo fala, cara, você devia inventar uma história muito boa. A cada vez que Verdade. as pessoas você inventa uma é diferente. Só que eu sempre esqueço de inventar. Ah. <risos> então, eu vou contar, vou contar a real. Que é, ah. a, gente, a gente achava que seria legal ter um, um animal de nome do, do festival. E a gente queria que fosse um animal que, que as pessoas gostassem. Assim. A gente começou pensando é, em panda, era o nome original. A gente pensou, cara, festival panda, vai ser um logo bonito, um nome bonitinho, as pessoas vão gostar. Mas aí quando a gente foi tentar registrar a marca, a gente não conseguia de jeito nenhum. E aí a gente foi procurar animais similares, tinham as mesmas características, e a gente chegou no koala. E aí quando a gente foi dar uma pesquisada na profunda, né, uma pesquisa profunda que a gente fez no Wikipedia, é. É, a gente viu que o, que o koala ele era um animal que estava em extinção, que isso era uma coisa que a gente estava... Na época a gente falava, nossa, a música brasileira, a boa música brasileira está em extinção, graças a Deus a gente estava errado. É, e a gente viu também que os bebês koala vivem nas costas da, das mamães koalas até eles atingirem a, a maturidade. Então a gente falou, cara, isso tem a ver com o que a gente quer fazer, quer ser um palco para a nova música brasileira e fortalecer essa cena e ajudar é, esses novos artistas que estão vindo a ganharem uma maturidade como cena e como carreira. Então é como se o festival fosse uma, uma plataforma, uma, uma mamãe coala para <risos> ajudar os artistas e a cena a atingir a maturidade. Então casou, a gente falou, é isso, vamos embora. E daqueles artistas que
0: participaram lá dos primeiros festivais, eles já atingiram a maturidade, na sua opinião?
2: Cara, por exemplo, um dos do, do primeiro festival teve o Terno. Eu acho que... Nossa, acho que esse é um belo,
1: verdade.
2: Acho que é um belo exemplo, é. tanto do o Telo quanto, quanto o próprio Tim Bernardes, né? Que hoje, inclusive, a gente está trabalhando com ele no, no selo do Kuala, né? no Koala Records. Uhum. É, então esse é um, é um exemplo. O Crioulo estava ali com o com, com Nono Orelha recém-lançado, então acho que também... É um, é um nome que real, cresceu muito assim nesses 10 anos e aí se for pegar nas, as outras as outras edições assim acho que isso rolou muito muitos muitos artistas aqui agora a, a cena cresceu muito mas o qual por um bom tempo foi o primeiro festival de muita gente uhum. e às vezes o, o, o maior show da carreira daqueles artistas até aquele momento porque a gente sempre teve esse olhar atento e a gente sempre coloca os artistas pequenos pequenos ou em começo de carreira para tocar em horários que que já tem bastante gente então acho que nas de, das, da, de todas as apostas que a gente fez ao longo dos anos aí poucas vezes a gente errou é, as, as é, nomes que a gente colocou e que depois desapareceram a maioria viraram grandes nomes aí da do midstream, né, dessa cena que a gente trabalha.
1: Sensacional, a gente estava conversando aqui com o Gabriel Andrade, sócio-fundador, curador do Koala Festival, dias 15, 16 e 17 de setembro, aqui em São Paulo, Memorial da América Latina. Leio aqui, Gabriel, mas aí você confirma que para venda de ingressos já, já está no lote 2, é isso mesmo? São quantos lotes ao todo, até para o povo já se organizar, aí é quem está pensando comprar, Gabriel?
2: É, a gente deve ter mais... Dois lotes no máximo, dois ou três no máximo. Uhum. É, então é legal se antecipar, dá para parcelar em dez vezes sem juros, é, não tem taxa de conveniência, aceita cartão de crédito, débito, PIX, enfim. A gente está facilitando bastante para a galera comprar. Você pode comprar o pacote de três dias. Você pode comprar dois dias, então sexta sábado ou sábado e domingo, os dias separados, se você quiser, e tem a meia solidária para quem foi comprar o um dia individual, que você consegue pagar até um desconto levando um quilo de alimento no dia do evento.
1: Sensacional. E realmente, o preço do ingresso do Koala é muito acessível. Perto de preço Super. de outros festivais e com a entrega que tem, meu amigo. É. Com essa qualidade de shows que ali serão apresentados, é impressionante. Site de venda, o total acesso né para você comprar seu ingresso para assistir o Koala Festival.
0: Ô Gabriel, o que é mais difícil? Colocar um festival desse tamanho, nessa proporção em pé hoje em dia... Ou lá no começo, quando ninguém conhecia o festival ainda, afinal era a primeira, a segunda edição.
2: Caramba. <risos> são, são
0: dificuldades diferentes, imagino, né?
2: Eu diria que esse ano tem. Acho que é o mais difícil. Uau! É, porque quando a gente começou não tinha pretensão nenhuma, entendeu? O que, o que viesse era lucro. Uh, e aí esse ano não uh, a gente cresceu muito, principalmente ano passado e esse ano, como eu falei no começo tem um cenário competitivo bizarro então a gente tá tendo que se provar mais uma vez, assim, então, cara, vamos fazer o festival, vamos fazer o line-up foda, vamos fazer a experiência foda, então uh, acho que é um ano bem crucial assim então, eu diria que não é uma questão de dificuldade, mas é uma questão de pressão. Sim. Quando você está já chegando com quase 10 anos, a, a pressão em cima é muito maior do que era lá no começo, que praticamente a gente estava sozinho fazendo o que a gente fazia e, e sem grandes referências assim, uh, aqui em São Paulo.
1: Muito bem. É isso, minha gente. Ah, a gente, mais uma Rapidinho, fala, rapidinho. Fala,
0: fala. Porque essa semana também foram anunciados os DJs é que se apresentam ali entre uma atração e outra. A gente até comentou aqui essa semana alguns dos nomes, por exemplo, Kylie J, DJ Nuts, tem a Gil Nunes. Como é que se deu essa escolha dos DJs esse ano, Gabriel?
2: Cara, tem vários DJs que são figurinha carimbada, do qual, assim fazem sets que são inesquecíveis, a gente repete. Por exemplo, o KLJ é... É incrível, assim. Ele é um DJ, mas ele vira uma atração, entendeu? Verdade, a gente gosta de fazer A gente gosta de fazer essas combinações. Tipo, o KLJ não é, não é o KLJ, é o KLJ abrindo o show do Jorge Benjore, entendeu? Não. Então, não, essa dupla... Então, então, isso dá outra cara, assim, do festival. Mas a gente, a gente quis trazer... Uhum. Vários, vários DJs de, de várias vertentes Diferentes, mas O pensamento do DJ Eu sempre eu nunca penso eles uh, Sozinho, eu sempre penso O DJ e a atração pra qual ele vai Tocar antes o, e, e, e Depois, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, o Ubuntu Que tem muito De, de tocar a música baiana ele, ele vai antes de Do Holodum e Baiana é, a Luana Flores, que é que é a Nordeste Futurista, né? Ela toca muitos ritmos do norte, do nordeste, coco. Ela toca antes das das Souradas do Tapajós. É, então a gente vai. A pista quente toca tipo Disque House, anos 80, e vai vai abrir para Marina Lima e Fernanda Abreu. Então tem todo esse pensamento de, dos DJs grudados na atração que que faz sentido o set deles para preparar para para quem entra então esse é um pouco do do pensamento assim
1: muito bem é isso koala festival o momento koala segue aqui no fim de tarde todas as quintas-feiras sempre com Uh, atrações relacionadas ao festival às vezes os próprios artistas, os curadores e a gente vai atualizando né, a chegada do festival muito em breve, já está aí com uma escalação incrível que vale consultar e mais uma vez repetindo que ingressos à venda pela Total Acesso já está no lote 2, corra para não pagar mais caro o Gabriel Andrade que é sócio fundador e curador do festival esteve aqui com a gente hoje, parceiraço aqui da Rádio Dourado que a gente sempre fica muito feliz um abraço, Gabriel, e seguimos falando, tá bom?
2: Abração, muito obrigado pelo espaço novamente, a gente se vê em breve.
1: Valeu!